0: Teresa Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antina 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
1: Take another look, sonny. It's gonna
2: happen again.
0: Obrigada uh, por teres aceito este convite tão em cima da hora. E estamos aqui hoje as duas para falarmos um bocadinho sobre o episódio Right Here, Right Now da nova série da HBO, We Are Who We Are. In the body, where everything has a price, I was a beggar.
1: Why do you read poetry?
0: Every word means something.
1: never kissed anyone before. Have you?
2: I met the new commander
0: and her wife. I'll stand by our nation's greatest treasure, freedom, and the will to defend it que é realizada por Luca Guadagnino e, na verdade, eu convidei-te porque eu sei que tu tens um grande apreço pelo Timothée Chalamet e, portanto, eu queria saber, primeiro, como é que começou esse teu gosto por este ator, o que é que te levou a gostar disso e, acima de tudo, também pelo filme Call Me By Your Name, porque sei que também tens uma grande ligação com, com esse filme. Explica-me como é que isso aconteceu, o que é que tu sentes a relação okay. a esse filme.
1: Pois já, eu soube da série pelo Instagram do Timothée, portanto logo aí prova que eu sou um bocado fangirl. Um, honestamente, o Commy Bayern apanhou-me de surpresa. Eu literalmente fui ver sem trailer, sem nada, não fazia ideia de nada. O cartaz pareceu-me bonito e como designer fiquei tipo, hm? bora! sounds nice! <risos> Professor Peromana! Oh,
2: thank you so much I can show you around. That'd be great. Thank you.
1: So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. E adorei o filme, adorei as performances dos dois, mas em particular a do Timothy, não sei se por ele ser um bocado o narrador da história e tipo, ter o papel principal e... Não acho bem que ele seja propriamente a personagem principal da história, vá. embora tenha acabado de dizer, mas é um bocado, porque sim, é, é sobre sim. os olhos dele que, que vemos aquele romance. Foi uma coisa estranha que eu na altura, quando o vi, gostei muito no cinema, mas sabes aquelas sessões de cinema que são meio atribuladas, há pessoas a fazer muito barulho, etc, sim. não é o ideal, e o filme foi-me batendo cada vez mais nos dias a seguir... Tudo no filme me marcando e eu ia pensando... Wow, as imagens eram incríveis, os planos eram incríveis, os tipo diálogos eram incríveis. Aquele diálogo dele com o pai no fim é
0: tipo... É mesmo heartbreaking.
1: Aquele final final deles de, de filmarem... Bem, spoilers alert, mas enfim... Sim. Eles filmarem os créditos com ele a chorar. É, é bonito, é, é raw. Não sei, eu acho que o, o Luca, pelo que eu vi nesse filme e pelo que eu também achei na série acho que ele tem uma capacidade única de expressar emoções humanas, que eu acho que é uma coisa super difícil.
0: Concordo plenamente contigo, plenamente. E, acima de tudo, neste tipo de, de faixa etária, não é? Portanto, estamos a falar de um filme em que a personagem principal, que acaba por ser, é, é, acho que é um bocado por aí, tipo, a forma como vemos... Tudo aquilo que acontece é muito através dos olhos dele e agora nesta série somos introduzidas também a mais uma personagem que é mais ou menos dos 14, 15 anos e a verdade é que não é fácil representar também não só a parte das emoções, mas as emoções de um adolescente. E, e é mesmo extraordinário, porque não é é porque é mesmo uma questão de atenção e de dar tempo e espaço para as personagens e os atores poderem interpretar.
2: Para so mim é realmente deixar a câmera estar com essas pessoas e deixar essas pessoas liderarem a câmera e o filme, a série. Cut, cut, do it again. cut, one more time. I don't direct you now, you do it by yourself. Cut, cut, right.
0: cut. Passando já, desde já para a série então, uma das cenas que eu realmente gostei bastante foi, por exemplo, quando ele entra no balneário. A forma como a câmera reage, a forma como ele sai do balneário, a câmera treme. E eu reconheci essa emoção. Eu reconheci essa emoção de estar perante algo que desconheces, que te atrai, que não percebes muito bem porquê, mas depois sais e é tipo, ok, alguma coisa aconteceu no teu mundo.
1: Não, e o olhar dele é super intenso, tipo, tu de repente percebes, estão-se a passar coisas na cabeça dele, estão-se a passar coisas na cabeça dele, ele não Exatamente. vai dizer o que é que são. Então, pronto, acaba por ser o, o, o trabalho do director e do ator de nos fazer sentir a nós o que ele está a sentir. E eu acho que o Luca é um bocado um mestre nisso. Fun fact, o miúdo fez de Young Timothée Chalamet uh, no Beautiful Boy. Descobriram outro dia. <risos> <risos> porque pôs-me ler sobre o ator porque eu não o conhecia. Sim, uh... sim, sim.
0: Não é bem cómico. É engraçado que até na própria, nesta série ele tenha acabado por escolher um ator que até que é fisicamente parecido. Isto parece quase uma, uma sequela ou uma prequela do, yeah. do Call Me By Your Name, o que é extremamente interessante, apesar da história depois no final acabar por não ter tanto a ver com aquilo que foi abordado no Call Me By Your Name. Mas a verdade é, e esta parte das emoções eu senti desde logo na primeira cena, porque é assim, nós estamos a falar de um primeiro episódio e um primeiro episódio é que para mim tem tanta coisa que poderia ser já um filme, basicamente. É uma hora de episódio que tem tanta informação, tanta carga emocional e psicológica, que eu acho completamente uh, extraordinário. E a verdade é, que começa com uma cena de observação, precisamente desta nossa personagem principal, que demora imenso tempo. Não parece, mas a verdade é que é uma cena muito longa de observação de uma personagem que está extremamente aborrecida, e que não lhe apetece estar ali e tu sentes imenso o tédio dele. Completamente. Porque... Não é?
1: <risos> Acho que é exatamente por a cena ser tão longa que aquilo parece o início de um filme, não é? Porque não é normal numa série uh, tu começares com um pace tão calmo. E a Julie não gosto muito de jogar uma série pelo primeiro episódio, pelo piloto, porque nunca se sabe, não é? Quer dizer, o piloto é o piloto. É um bocado o que vem da série, mas o que é que vem daí adiante? Mas, para mim... Posso ser só uma believer, mas eu acredito piamente que vai continuar no mesmo ritmo e na mesma linguagem e no mesmo registro, porque é 100% Luca. É, é 100% a imagem dele, tu olhas para aquilo e vês muito, eu acho, do olhar ao pormenor e ao ambiente e tipo todo o contexto e etc. É muito Call me by your Name, num contexto completamente diferente, mas a forma como ele observa cada detalhe, de cada sensação da chegada do rapaz, de ele reparar que há uma pessoa que toma algum interesse nele, ele não percebe bem porque as reações dele com os outros, ele parece Sim. muito abrasivo, mas tu ao mesmo tempo percebes porque embora nunca ninguém explique
2: I think that more than the style what makes Luca Guadagnino special and unique as a director is the fact that he Is an architect and, or a great designer of worlds.
0: Uma das coisas que, em termos de detalhes, por exemplo, estávamos a falar da questão de detalhes, chega ao ponto até é que as próprias, os próprios pormenores de decoração ou de elementos visuais que estão inseridos dentro da cena são extremamente relevantes. O facto de o rapaz chega à Itália, à base militar, vai para o quarto e antes de sair daquela casa, basicamente está a ler o The Wild Boys, A Book of the Dead, do, do Burrow, o que desde logo nos mete, ok, há aqui qualquer coisa também que será sobre, por exemplo, sexualidade, porque este livro... Claramente tinha, é basicamente num estado apocalíptico em que, em que temos uma, um movimento juvenil homossexual que vai tentar, de alguma forma, lidar com este estado apocalíptico e, e que, na verdade, é um bocado aquilo que um adolescente sente, não é? Ou seja, o apocalipse para ele já aconteceu ou está a acontecer porque ele foi obrigado a sair de Nova Iorque para ir para o, os confins de Itália e depois dá-te esta referência, sendo que até na própria primeira cena, o facto de tu começares a ver o verniz, que são coisas que se calhar para nós até são bastante banais e normais, mas para muitos elementos, eu acho, do público geral, pode causar um bocadinho de... Espera aí, mas ele é rapaz, ele tem verniz, porquê? sim exato eu... É? eu acho
1: que tipo, o styling e a imagem da série mostra muito sobre a sobre personagem, aliás, a roupa dele, etc., Uh, eu estou a dizer dele, na verdade não faço ideia só se vai identificar como uma pessoa binária ou não binária precisamente, eu há
0: bocado fiz as aspas visuais quando <risos> disse rapaz, porque I don't know
1: pois, exato uh, estou-me a referir assim porque so far é a única informação que temos e vemos ele a ser tratado por ele, portanto estou só a repetir segundo o outfit que ele usa, ele também usa uma t-shirt de uma artista boa experimental eu acho que o Luca faz sempre esses pormenorzinhos é, tipo, é do género. Se tu fores ver outra vez, tu vais apanhar outra referência e vais saber um bocadinho mais sobre a personagem e o facto de eu acho no do verniz uh, achei logo várias coisas tipo o facto dele ter verniz preto, o facto dele também ter verniz amarelo, o facto dele amarelo. estar lascado,
0: Sim.
1: o facto Sim. dele estar lascado, tipo não, acho que não é nada by chance, estás a ver é, o, o facto dele ter cabelo descolorado que tem raízes enormes. Tudo são sinónimos de, ok, isto, este medo, se calhar, é um bocado mais, lá, experimental, ou whatever you want to call it, para mim, normalíssimo, óbvio, se calhar, para um Sim. público mais generalista. Ele tem um ar, para toda a gente, naquele compound onde ele está inserido, um bocado
0: esquisito. É o que toda a gente está a dizer. Exatamente. There's no way to ever put a tag on Fraser. He's a constant surprise. Ninguém o entende. Quem sabe se ele entende? Ele é he's kind fashion. a t-shirt. anomalia, que na verdade está inserida num contexto que já se si é bastante anómalo para o contexto militar. E super é. rígido,
1: não é? Ele é o oposto do contexto em que ele está ele não parece nada rígido parece abrasivo e intenso e etc mas não parece uma pessoa que vai fazer um saluto aliás ele nem sequer se levanta quando a mãe recebe lá o título de comandante e etc e aquilo é tudo uh -huh. muito robótico e, etc. e o
0: puto está ali sentado tipo I couldn't care less não adorei essa cena porque é tipo está a dar o hino, ou uma coisa assim do género e depois de repente começa a dar uma música do Klaus Nomi oh, oh, just one
1: look. and I...
0: basicamente estava nos headphones do meu eu, Ok ok, ah, realmente esta é a tua forma de ver o um mundo que é completamente diferente do contexto em que tu de repente te estás a inserir e uma das coisas que eu gostei bastante também foi que pegando no exemplo do casal, da família que, que temos ali mais do que a relação entre elas entre a, entre as duas mães do rapaz e era grande, estamos a dizer rapaz porque é que temos até agora de informação mas a relação entre a mãe e o filho é como a relação é entre Fraser and his mom, and it's more like an abusive marriage couple than it is a mother and a son. Don't be jealous just because she likes me. Let go of me! Let go of right. me! I'm going to kill Enough. you! The relationship is disgusting, twisted, and beautiful. Beautiful. On the surface, everything seems copacetic. Ou seja, entre uma das mães, neste caso a Chloe Savigny, e o filho. Uh, porque tu estavas a falar da questão do cabelo e a verdade é que o cabelo entre eles os dois está realmente bastante semelhante e eu não sei como é que foi para ti mas eu, para mim, o tipo de relação que eu estou a ver ali faz-me voltar a filmes de Xavier Dolan com mamie, oh je é ma mère sauvage, Christian Dior O meu meu me de putain
1: e sempre
0: em que as relações entre mãe e filho não são não são sexualizadas mas existe ali uma intensidade muito específica de amor ódio e mesmo, por exemplo, a cena em que ele vai comer o bolo e se encontra com a mãe lhe dá um estalo e depois há dias vem dançar comigo, há ali uma intensidade yeah. que me fez tipo, sentir que eu estou a ver um filme de Xavier Dolan, o que eu acho também incrível, porque é uma dinâmica familiar que é difícil de passar e especialmente tendo em contexto contexto, não é? Para mim foi completamente fenomenal, fenomenal.
1: Eu achei tipo chocante e ao mesmo tempo engraçado o facto de ele ter uma relação tão diferente com duas pessoas que, à partida, são a mesma figura, não é? Quer dizer, é com os Exatamente. pais, que neste caso são as mães. Uma delas, aquela relação, parece que eles são quase muito parecidos, porque parece uma coisa que somehow ela também faria, porque ela parece ter o mesmo tempo de intensidade e a resposta dela, como tu dizes, é tão. é tudo tão intenso e tão fora e não sei, difícil de explicar. Como também é difícil de explicar ter aquela idade, não é? Que a minha primeira reação foi Bem, se eu estar a à minha mãe, ela não respondia desta forma.
0: <risos> <risos> exato, exato. E depois,
1: exato. com a outra mãe, parece que a outra mãe tem um papel muito mais caring, que o vai salvar, que tem mais aquele papel quase básico, comum de mãe, não é? Que cuida, que trata, que ampara, etc. Esta parece... Sim. Parece more
0: similar Sarah raised Fraser with Maggie, but she has dragged the poor child all over the world. I like Every moment I'm in this place, a little piece of me is dying. She understands that he is stifled by this environment. At the same time, she's a little selfish in that way and thinks that he's just going to have to roll with it. The show is about people discovering themselves, who they are and who they want to be. It's also about family and, and friendship and finding your people who is going to encourage you to be who you want to be.
1: Embora literalmente faça um cargo que eu não imagino, a personagem dele a nunca na vida ter.
0: Mas ele He não sabe it.
1: ainda nem nós porque ele tem 14 anos, não é?
0: Precisamente, exato. Eu acho que este, este, esta série vai ser muito à base de descobertas e de, de passos nessas descobertas, não só dele, mas também depois das, até das personagens mais
2: adultas. Eu acredito que as pessoas, nós todos, vamos através de processos em que realmente não sabemos quem somos e que realmente precisamos experimentar quem poderíamos ser. E isso, para mim, adiciona a todos os Generation.
0: Uh, já estive a ver algumas imagens e alguns textos e não quero falar muito sobre isso porque acho que isso spoila sim uh, um bocadinho da série acho que também não, não vale a pena irmos por aí mas um, uma das coisas que, que também me apelou muito agora a esta série foi também a representação da outra rapa, da rapariga que vai ser, de certa forma, vai fazer parte deste duo I think they think they're weird Is that body? novamente, vou estou a dizer ela, mas uh, nós não sabemos. Sim, o ídolo uh, não.
1: Aliás, ela até aparece no um fim sabemos. do episódio uh, vestida como um rapaz. Com um... Não é? Exatamente. Uh, for, Exatamente. La for lack of a better term, porque isto na verdade
0: quer dizer o que é que é roupa, o que é que é o estilo, enfim. Mas isso são questões para <risos> bom dia. Mas sabes porque é que eu estou a dizer isto também, acima de tudo, mais em relação a ela, até pelo texto com que ela é apresentada, ou seja, ela está a recitar um texto de Walt Whitman I am que tem a ver com a, a indefinição de alguma forma, ou seja, é um texto que acaba por representar uh, aquela ideia de que se qualquer matéria atrai matéria, o meu corpo então também atrai qualquer corpo que eu conheça, qualquer corpo ao qual eu me aproximo. Portanto,
1: Há logo aí uma, uma introdução, e eu acho que a própria expressão dela, o ela parecer tão
0: fechada, é óbvio que estão a sim. passar coisas lá dentro. É, não é? Eu também senti muito isso, que ela uh, é, é quase o extremo oposto dele. Uh, Ele parece ser... que está
1: a, extra está a extrapolar tudo, e ela parece que está a engolir tudo.
0: Exatamente. E no fim
1: do episódio tu vês que ela de facto tem outra identidade que não tem nada a ver. Exato. E é um bocado um é. abre tipo, não, ela não é aquela namorada do rapaz popular, etc. Que uh -huh. é o que parece no início do episódio, não
0: é? Caitlin struggles definitely with identity, knowing where she belongs. You're never around anymore. Frasier helps her evolve and he teaches her about the world outside of that military base and what stuff is actually like. And eventually, she starts to add a little bit more color into how she looks at things. É such a beautiful journey to see her go from this young girl to this mature human being. Eu acho que este é o contexto perfeito para se explorar isso. Ou seja, eu acho que ainda por cima tendo em conta que é, que isto é tudo uma base militar, é o local perfeito. É quase como um hub para as questões de descodificação de identidades, de questões de sexualidade que na verdade estamos a falar de um contexto que é muito, não só que é militar, mas que é religioso também porque isso é também uma das coisas que nós sentimos muito ali e que existe muita pressão da ordem militar e da ordem religiosa, portanto ali já temos duas camadas muito fortes de pressão social de tentativa de cumprir com uma certa imagem, com um certo tipo de, de relações sociais e de estabelecimento do ser, de acordo com as expectativas dessas mesmas entidades sobre nós enquanto sociedade e indivíduos e portanto acho que é o local perfeito para haver uma espécie de explosão que eu acho que basicamente a vinda deste núcleo familiar acaba por causar um pouco isso e vai causar um pouco isso. De repente também, não podemos esquecer, temos uma mulher que vai passar a gerir aquele espaço e logo aí também... Yeah. Não me parece pelo, pelos, pelas pessoas que aparecem na série
1: que isso fosse uma coisa comum porque o que tu vês é maioritariamente homens.
0: Exatamente, sim. E nota-se, pela forma como eles falam, de que nunca tiveram uma mulher, uh, basicamente, a gerir aquilo e a em toda a gente. E, portanto, ela vai introduzir essa mudança, o filho dela vai trazer também essa mudança, a mulher dela também vai introduzir essa mudança. E acho que, realmente, este primeiro episódio deu-nos muito uh, um primeiro aproximar das personagens, para tentarmos entender um bocadinho daquilo que já se passava lá e daquilo que veio e que apareceu e que poderá destabilizar de alguma forma a fachada que foi criada durante aqueles anos todos.
1: Since you got here, so mixed up.
0: Mixed Uma das coisas que eu também queria falar contigo tem a ver com a parte da música, porque pronto, acho que faz todo sentido falar contigo com a parte musical. Eu Estou completamente estupefacta com a parte da utilização de música e pretende visual. Acho que está amazing. Tipo, juntar músicas de anos 80 italianas que eu agora não ouvi todos os dias porque fiquei completamente viciada. <risos> com elementos tipo Kanye West.
2: Uh. Uh. I love it though, I love it
0: though, you know? Vai um bocadinho por todo lado e a forma como o som aparece.
1: Yeah, eu acho que isso é super Luca again, tipo, voltando ao Call me by your Name, isso acontece no Call me by your Name não com uma diferença tão grande, porque aquilo é muito mar marcadamente passado numa época, mas é daquelas coisas, é os pormenores, ele vai sempre às imagens, à forma como, a, como as pessoas se vestem, como. O som que elas estão a ouvir naquele momento, o facto de miúdo estar sempre com os fones em si, eu acho, é super... Está sempre a acontecer qualquer coisa dentro dele que não se está a relacionar com o exterior. Exatamente. E, e é, obviamente, que são várias camadas, porque, again, aquilo é uma cena de caminha and Eu Eu achei brutal a mistura de músicas e também fiquei fascinada e também achei engraçado de falando de músicas aparecer o Kit Kudi, não é? Com um papel que parece super controlador ainda por cima, não parece nada, uma pessoa super uh, artística parece literalmente o oposto do que ele próprio é.
0: O que eu adoro, eu, eu confesso, eu não sei se ele participou outras coisas anteriormente, pronto, só conheço mesmo do lado, do lado musical, mas estou pois muito... Mas eu também não
1: tenho a certeza, eu acho que ele fez uma coisa ou outra, mas nada como isto, acho que ele nunca participou numa série ainda por cima de um
0: realizador deste tamanho. Sim, a verdade é que grande parte até do elenco, apesar de ser de luxo de alguma forma, a verdade é que muitos deles não são, nunca foram protagonistas propriamente assim de uma grande série. Eu reparei que estava lá o Spence Moore, The Second, que teve no 13 Reasons Why. Ele vai ser uma personagem secundária, mas a verdade é que se calhar foi aquele que tem mais no currículo. E mesmo este protagonista, que eu acho que é extraordinário, na verdade todos os papéis que ele teve nunca o levaram assim a um estrelato mas a verdade é que este vai ser o um primeiro passo que sem dúvida que vai fazer muito da carreira dele e ele realmente nota-se que ele, ele entrou mesmo na personagem e nota-se isso e também isso também revela muito do processo de produção desta série em que eles realmente passaram meses e meses a treinar italiano alguns deles a aprenderem tipo um montes de coisas tipo artísticas desportivas entrarem nas personagens e por acaso uma das coisas que eu li num artigo era que realmente este, este protagonista chegou um ponto em que ele já não percebia quem que ele estava a ver ao espelho eu também Sim. li isso,
1: eu também li isso e achei super right? curioso e fiquei tipo you can tell, porque
0: de facto ele está tão on character que é, é perfeito é perfeito, a cena para mim uma das cenas também que eu mais adorei neste episódio foi a cena em que ele sai da praia e que encontra aquela senhora que está a fazer sewing a Sam que está ali a tratar das roupas dos militares, que está a ouvir música e essa é a primeira vez em que ele propositadamente tira os fones porque ele quer entrar, entrar no momento corpo. exatamente
1: na cultura também em que ele de facto está a inserir que não só a é militar
0: que ele claramente não tem muito interesse Sim, não, completamente e é curioso porque é, é o primeiro momento também que ele se sente, eu acho, que está em Itália porque uma das coisas que é comentada na série é, ah, os americanos só se estão bem na América Sim, aquilo e é tipo um condomínio é... privado isto é a América, uh, só se do condomínio é que realmente... Sim, aquilo é tipo um condomínio é privado de
1: americanos, na verdade, aquilo não tem experiência nenhuma em Itália e eu acho que cheira-me, não faço ideia, isto não é nenhum spoiler... Uh, que isso será uma das coisas que, que vai ser explorada no futuro o contraste entre a Itália e a Itália e aquele compound que é super rígido 100% americano que parece um país dentro de um país
0: que também leva àquela questão de uh, aquilo também ao mesmo tempo está tão normativizado que a persona, acho que é Britney que é a filha do Scarces, sim, sim, uh, sim, 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 sim que ela comenta que todos os mercados daquele tipo de bases militares são iguais, independentemente do sítio onde estejam. E isso, para mim, chocou-me um bocadinho, que é tipo, yeah, eles levam a América e no mesmo formato da América para todo lado, que é muito aquela ideia de aquilo que nós somos enquanto americanos, aquilo que nós representamos enquanto elementos dos Estados Unidos. E é curioso que seja igual em todo lado, que eles nem têm noção onde é que estão a viver. Estão na Alemanha, no Japão.
2: Eu acho que o que é importante an escolher uma base militar americana é porque, de America forma, a América é um conceito que é construído cada vez por americanos, estão.
1: Eu, pelo menos, eu fiquei imediatamente a pensar, tipo, que será que eles não comem comida local, uh, se inserem um bocado mais no, no, no sítio onde estão? Porquê que é tão necessário que aquilo pareça à América e que literalmente o supermercado seja igual, como ela própria diz? É um bocado sufocante parece-me, e acho que por isso é que é o cenário perfeito para eles deszufocarem <risos> e perceberem o que é que está a passar dentro deles próprios, porque o ambiente é tão castrador que acho que a única forma é extravasar.
0: Exatamente, sim, e é aquela coisa, é um, é um processo pelo qual todos nós passamos enquanto crescemos, não é? Uh, mas aqui está tão numa zona de limite de extremo que uh, é, é aquela ideia de ação-reação, portanto, uh, se a ação é tão extrema, a reação também vai ser, e eu sinto que vai haver aqui muito atrito, muito drama, mas ao mesmo tempo sinto que o look é a pessoa ideal para representar isso, porque acho também que ele não vai sobre dramatizar a coisa. Sim,
1: sim. Não acho que ele vai novelar, fazer uma, uma telenovela daquilo. Porque Exato. ele é tão delicado quanto, quanto é expressivo na, na forma como mostra o que cada personagem está a sentir, eu acho. Portanto, também não estou a imaginar sim. ali discussões de meia-noite. Imagino diálogos profundos e etc. E alterações muito grandes nas personagens. Imagino. Nossa, Sim.
0: É. através até de gestos de chupetis na é verdade, ou seja, é isso que eu espero muito dele é através uh, de pequenos pormenores, de repente sentimos grandes transformações e em junção também com a parte do editor o diretor de fotografia, realmente há ali uma equipa que sabe transmitir um certo tipo de sensação que é Luca eu, eu juro, eu, eu, eu se não soubesse que esta série era dele, eu ia dizer, isto parece Luca Guadagnano é,
1: yeah, 100% same. era o que eu diria eu e, vi tantos e... aspectos até do Call Me Bar, e nem -me ali, que estava tipo, bem isto, uau, é mesmo
0: não, e eu acho que era, era exatamente isto que nós estávamos a precisar agora, estou sim imensas coisas, mas ao mesmo tempo é sempre bom ter um olhar tão sensível tão delicado Estão direcionados para a parte das emoções e de não, não propriamente pela busca do entendimento da emoção, mas simplesmente da apreciação do momento da sensação. What
2: Luca has been attracted by the beginning was to describe, but pretend to be observer of sentimental issues about teenagers and the rest of the world around them a very immersive experience into the identity of people that I love to describe. In a way, this immersion into the mindset of all these characters, for me, because this is really kind of driven by behavior and less by action, I think this is going to be almost a trip for audiences, because you immerse yourself into this kind of fractured, real landscape of identities.
1: Acho que é super importante, até porque não queria não faz com que as personagens sejam tipo tokens do... Imagina que no futuro uma das personagens, ou as duas, ou whatever, são não binárias, ou, ou trans, ou whatever. Não acho que vão nunca ser tokens disso, percebes? Não acho que ele vá nunca uh, fazê-las como uh, tipo a poster child de,
2: sim, do não
1: binário, ou do, ou do uh, gay, ou do whatever porque não está no, no género dele, o género dele é pura e simplesmente uh, ver as coisas como elas são e acho
2: Exatamente. que é importante
1: cada vez mais haver séries que tratam as pessoas como elas são, que é pessoas só, não é tokens de certas coisas ou de certas caixas ou de certas labels e yeah. acho que é por isso que é tão interessante e acho que é interessante para nós, para pessoas mais velhas que nós e para pessoas mais novas que nós, o que é espetacular, porque é raro uma série ser tão abrangente e acessível a, a um público tão vasto.
0: Exatamente, a várias faixas etárias. E uma das coisas que eu própria também ouvi dos atores foi o facto deles de próprios sentirem isso, ou seja, o facto de não teres, por exemplo, uma maioria de protagonistas ou de atores caucasianos. Yeah. E eles próprios dizem... Eu não sinto que estou aqui tipo com uma bandeira do género ok, eu vou preencher a caixa não sei o quê porque agora é preciso sempre ter alguém que seja não sei o quê. Não. E, e nota-se que mesmo pelo processo de casting ele não vai... Ele vai pelas essências. Porque é literalmente isso que ele mostra. Não importa... O que importa é que seja uma pessoa que se identifique em termos de essência com aquilo que ele quer transmitir. Eu acho que é por isso que parece tão
1: natural. e acho que é por isso que é tão... Natural serem atores que muitos deles nunca fizeram nada muito, muito grande serem tão bons a fazer aquilo, porque é natural, eles são como são, bem, isto é ridículo Exatamente. porque eu literalmente estou a dizer
0: o nome da série, mas uh, é autoexplicativo. Fico muito contente que ele tenha agora partido para este lado de série, ou seja, não se ter fechado também na cena de, porque pronto. Eu sou crítica de cinema, mas uh, sinto que às vezes uh, as séries são vistas enquanto algo, um bocadinho abaixo. E eu acho que o Luca só vai demonstrar que uma coisa não implica a outra. Tu podes fazer filmes, podes fazer séries e podes fazer coisas extraordinárias, em as áreas, como podes falhar também. É fácil, Também pode acontecer falhar, mas neste caso eu sinto que o Luca nos vai apresentar quase como com um filme a cada, a cada episódio, sinto mesmo isso acho que vai ser uma viagem a cada episódio o facto do, dele apresentar os, os títulos também, pelo menos ele neste caso fez, do Right Here, Right Now do género, aquilo que está a passar agora o que é que aconteceu, nota-se muito que existe essa abordagem mais cinematográfica mas o facto de ter acabado com um Clip Hanger, em que basicamente é então, como é que eu te vou tratar agora, qual é que é o teu nome? Exato. Já te dá o passo para o próximo episódio pronto, mas a verdade é que isso, essa espécie de fecho um, existe uma expressão musical exato, que é tipo quando tu terminas uma música mas termina numa nota que te estou um bocadinho daquilo que tu precisarias para ter a conclusão e basicamente foi isso que ele fez mas ao mesmo tempo tu conseguirias aceitar aquilo eu conseguiria aceitar isto enquanto um produto fechado
1: também eu completamente entendo. eu não tenho nada contra filmes ou séries com fins abertos a maior parte das vezes até os acho mais interessantes honestamente tu com uma coisa muito sim preto no branco não é?
0: que na verdade é assim o, o Call Me Bare Name não tem tipo um, um final aberto mas ao mesmo tempo tem é daqueles filmes que tipo
1: eu até acho sabes... que tem porque tu pensas por exemplo qual é que é a sexualidade do Hélio qual é que é a sexualidade do Oliver porque é que Exacto. ele fez a escolha que fez uh, porque é que os pais naquela altura estão tão à vontade com tudo aquilo porque não parece ser o normal ou seja pode não ser aberto no sentido se calhar mais literal da história tipo o romance acaba Uhum. spoiler alert mas... para quem não viu é que <risos> your name? Um, mas tu podes continuar a fazer muitas perguntas sobre as personagens que não, às quais não tens resposta apesar de ser um romance gay tu não, na verdade não fazes ideia se por exemplo a personagem do Hélio é bissexual uh, e o Oliver porque é que ele se força tanto o pai, de certa forma o pai também parece bissexual naquele discurso tu nunca Sim. percebes muito bem...
0: Uh... Mas é isso que é bonito neste tipo de... Ou seja, fecha este capítulo, é mais nesse sentido, ou seja, há um capítulo que se fecha, mas como tudo na vida, nada para por aí, não é? Mas aquilo que eu gosto é esta sensação, novamente, humana, de que é um fecho que não pode ser completamente final, porque nada é final a não ser quando nós falecemos, não é? Portanto, não foi o caso, portanto, é impossível fechar por completo esta história. É impossível dar respostas a tudo. E eu acho que é isso. Eu acho que o Luca não procura dar-te respostas. Procura mostrar-te uh, aquilo que se passa, o que, é que, o que é que vai acontecendo na vida das pessoas, as transformações que ocorrem. Evento, neste caso do come Me Barren é um evento uh, especial, de alguma forma, mas neste caso também, porque é uma mudança para outro país, para outro contexto, para outra vida. E ele vai-te mostrar esse capítulo. E ele certamente não o vai fechar certamente, e vai-te dar asos para postular o que é que poderá acontecer a seguir, porque é, é isso que é a vida. E novamente, esse lado de representação de humanos e de representação da vida humana. Eu acho que é muito Ainda
1: por cima é de miúdos de 14 anos, quer dizer, como é que podes fechar uma história com miúdos tão novos, não é? Eu nunca faria Exatamente. sentido. As pessoas não param de evoluir aos... Imagina, imaginemos que a série se passava num ano, aos 15, não é? Quer dizer, não... nem param de se descobrir aos 15... É uma ideia um bocado ridícula, que por exemplo, no By Your Byron é muito expressada pelo pai, que parece que nunca parou de pensar sobre o que é que ele podia ser ou não, com quem é que ele podia estar ou não, e apela tanto ao filho para não ficar parado no tempo, que é um discurso lindo e que parece-me um bocado a dinâmica mais, neste caso da, da mãe, Chloe Savigny, com, com o filho, o Fraser. Freja.
0: Exatamente. Olha Maria, obrigada uh, por este bocadinho para falarmos sobre este primeiro episódio da nova série do Luca e
1: fiquem ansiosa por ver mais.
0: Também eu. <risos>